0: E estamos de volta aqui com o podcast da Glocal. Glocal feminina, Glocal só de mulheres. Eu sou a Natália. A pergunta de hoje é... Se a ansiedade secasse barriga, quem de nós três estaria mais magra, hein? Eu, certamente.
1: Tô na fila aí também, hein? Mas não tá acontecendo, né? Que eu tô engordando geometricamente Não tá ansiosa, né? Nem, nem um pouco. Que isso? Oi, eu sou a Débora. E eu queria perguntar... Por que comer da fome e dormir
2: da sono? <risos> Boa! Raquel, me responda. Essa é profunda. Isso daí é. Questão existencial que não quer calar. Minha pergunta: meu nome é Raquel. E a minha pergunta é um caso de trabalho, quase um caso de família. Ah, Tem muito... um colega de trabalho que come estrogonofe com feijão. E isso me deixa muito ansiosa na hora do ah. almoço. Como lidar com o meu colega de trabalho e com a minha ansiedade? Não <risos> me <risos> Joga o colega de trabalho fora, amiga, que é o melhor que
0: pode estar tendo aí, né? Gente, a gente tá aqui, esse podcast é um podcast de mulheres, feito por mulheres, para mulheres, então se você tá ouvindo a gente, seja muito bem-vinda, esse programa tá sendo pensado, sonhado há muito tempo e a gente finalmente conseguiu tirar do forno agora em 2019. Marcos
1: Botelho glorifica, é oh, o senhor. Marcos
0: Botelho tá no meu pé faz um... Né? faz um tempo, né, Débora? Débora viajou, deixou a gente aqui ansioso, né? Inclusive,
1: o tema de hoje é exatamente esse, ansiedade. A ansiedade do Marcos Botelho para que esse podcast fosse gravado. Eu acho que esse é o tema que devia estar lá. Ansiedade do Marcos Botelho. Eu não sou louco! <risos> E falando em ansiedade do Marcos Botelho, esse é o nosso
0: tema de hoje. A gente vai falar, né, para mulheres e mulheres, qual que é o tema que surge? Ansiedade, né? Tudo a ver com a gente. Que será? Está no ar.
3: Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Justiça social. Local podcast. É,
1: minha querida Natália. Já estamos no segundo programa delas. Tá dando certo, hein? Já podemos considerar que deu certo ou ainda Não. <risos> E fala um pouquinho da repercussão do
3: primeiro
0: é, recebemos muitas mensagens De vocês aí pelas redes sociais Sobre o primeiro episódio que bom que vocês gostaram, continuem mandando feedbacks e sugestões de temas a gente quer muito que vocês interajam com a gente e a gente recebeu muitas críticas bacanas até sobre feminismo, né, que a gente não se aprofundou muito, que faltou falar sobre várias coisas e eu só queria dizer que o programa não era sobre feminismo, a gente ainda vai gravar, talvez vários, porque é um tema muito extenso, que não dá pra pra resumir em um programa, mas a gente acabou falando um pouco ali, mas a ideia não era ser um programa sobre feminismo tá gente, a nossa ideia é falar sobre os dilemas da mulher cristã, envolvendo casamento, envolvendo filhos, envolvendo carreira, ministério, vocação. A gente vai ter muitas convidadas ao longo dos programas, gente que pensa diferente da gente, solteiras, viúvas, divorciadas, né? Então não se preocupem, controle a ansiedade aí que a gente tá só começando.
1: <risos> e um recado que eu queria deixar, se você tá ouvindo no dia do lançamento, 26 de março, a gente tá com a nova temporada da Glocal, será o Apocalipse. Então, hoje, no Teatro Gamaro, a gente já tem um encontro às oito e meia da noite. Ah, eu só ouvi esse podcast depois. Vão ter mais dois encontros, dia 2 e 9 de abril. Eu conto com vocês lá, essas mulheres maravilhosas. Vão ser encontros com muita arte, muito impacto social e, é lógico, o Evangelho de Jesus Cristo. A gente se vê lá. Bom podcast para todos! eu tava lendo aqui saiu uma pesquisa no passado eu acho que muita gente já leu isso aí que o Brasil é o país mais ansioso e mais estressado da América Latina quase 6% dos dos habitantes desse Brasilzinho de meu Deus sofrem de ansiedade agora, como que é esse tipo de ansiedade, Raquel? Você que é o que? psicóloga Formado, quase uma pastora, apóstola. Pois é, aproveita aí, vamos apresentar
0: a nossa convidada de hoje, né? Que hoje estamos eu e a Débora aqui. A Lu não tá, mas a gente tem uma convidada super especial, Raquel.
2: Raquel. Aí, gente, tô me sentindo no, tô me sentindo no Bial aqui, né? Na... É quase um... Tata Werneck. Uh,
1: Lady É, gente, é minha irmã mais velha, pra quem não sabe. Ô, oh,
2: não, Débora. <risos> Não tá. pode mentir, isso é um podcast da Glocal. É gente séria. Você fala a verdade. Só falo a verdade, estrago verdade. Raquel. É a Raquel.
1: Ela é o quê? A minha irmã. Pode ser mais nova do que eu, aí fica o quê? Aberto pra interpretação. E ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço, na a face do mundo e da terra inteira. Entendeu? Ah, que, a pessoa...
0: que linda essa declaração Ai. de amor, hein?
2: Fofa, tá fofa. Fofa. É que as crianças estão dormindo, ela tá
1: fofa. É, A a pessoa fala 50 línguas, entendeu? Sabe todos os livros que já leu de cor. Eu considero esse tipo de gente. Eu sei, eu sei como é que é. Eu tenho uma dessa na família também. Então, não caio em mim. Ganhei só o que? A beleza mesmo, né? Não. Enfim. (risos) Então, ó, eu tava lendo aqui, é desse negócio do 5,8% dos habitantes do país sofrem com esse problema de ansiedade. Qual é esse tipo de ansiedade que entra nessa... Percentual, adoro. Raquel, qual tipo de ansiedade me põe neste negócio aí?
2: Então, é bem ampla essa pergunta, porque a gente... A ansiedade hoje em dia, ela tá tão... Eu acho que até é uma coisa boa isso, assim, as questões de saúde mental também popularizada, digamos assim. É um assunto que ele é muito recorrente. E isso é muito bom, porque a saúde mental, sei lá, 20 anos atrás, 10 anos atrás, era tabu. Então, a gente poder falar de ansiedade assim, abertamente, é uma coisa muito boa e que aí mais pessoas vão se identificar. Agora, a ansiedade, tem essa ansiedade, digamos, comum, essa antecipação do futuro, além do da medida, a gente trazer o futuro para o presente um pouco demais agora chega uma hora que ela vira patológica então eu não sei se essa, como eu não li essa pesquisa que você está falando aí, eu não sei se o, o pesquisador estava dizendo de pessoas que se consideram ansiosas ou de alguma ansiedade patológica, um dos pontos da psicopatologia é o quanto isso atrapalha a nossa funcionalidade então, o quanto eu deixo de viver, de ser eu, de ser útil, de conseguir trabalhar, de conseguir me socializar por conta dessa
0: ansiedade. É, era isso que eu ia te perguntar. Qual é a diferença de uma ansiedade normal e quando que isso vira, que momento que isso vira uma doença que deve ser tratada ou que a gente tem que procurar ajuda? É, eu
2: acho que desde o começo é bom a gente procurar ajuda, porque eu acho que a gente, a gente costuma achar que a gente sabe a hora que a gente... Consegue parar? Com ansiedade eu acho que é a mesma coisa. A gente acha que a gente vai dar conta... A gente acha que a gente vai conseguir controlar nossas preocupações... Mas cada ser humano é um ser humano... Nunca a gente vai ter 100% de controle de tudo... Inclusive das nossas emoções e preocupações. Então eu acho que está sentindo que tá demais... Começou a atrapalhar sono, alimentação, relacionamentos, trabalho relacionamento com Deus, as suas respostas às situações estão ficando muito mais impulsivas, então o grito, o choro, a vontade de sair correndo está ficando muito latente, aí eu acho que já talvez até tenha passado um pouquinho do ponto da gente procurar ajuda. Nessa pesquisa, ele só colocou
1: esse número geral, ele não disse de onde ele tirou esse número. Mas é, eu tô até num site da USP e li várias outras reportagens na época, na Folha, é, o número é o mesmo. Então é uma pesquisa uhum. tipo, recorrente. Tem vários médicos envolvidos, mas eles, eu não, tive, não li, não achei é, como eles montaram esse número, entendeu? Mas é, acho... é
2: bem provável que seja essa, essa ansiedade. É, digamos assim, né? Se tem alguém aí que não. Que tem algum problema com essa palavra, desculpa, gente. É, de, é com carinho fofa que eu tô falando. É, hoje em dia tem que falar essas coisas, né? Porque se você <risos> chega num lugar... Tipo assim, você chega num grupo qualquer... Você tá dando uma palestra, você tá pregando... Você pergunta, gente, quem é que é ansioso? A porcentagem é alta de gente que levanta a mão... Admitindo essa, esse comportamento. Não sei, acho que a gente é tão bombardeado com tanta coisa... E tanta preocupação que a gente acaba tendo esses traços ansiosos. Porque tem isso também, né? Que a gente chama muita coisa. É tipo um sintoma, é um traço ansioso que tá ali. É, porque às vezes a gente acha assim: é, ah, isso é
1: ansiedade, a gente já fica pesado, ai meu Deus, tô ansiosa. Aí fica ansiosa por causa da ansiedade. Uhum. Mas é, é um traço. E da gente reconhecer esse traço já é melhor. Mas deixa eu acabar de ler aqui meu, minha pesquisa, porque eu tô muito chique pesquisando. Nossa, é muito nerd. Glória ao Google Sim. para sempre, amém. Então, a gente é o país mais ansioso e mais estressado. E do grupo, as mulheres são as que mais sofrem com ansiedade. 7,7% das mulheres são ansiosas e dessas, 5%, Chegaram no estado de depressão por conta da ansiedade. Da ansiedade. É, que aí já é isso que a Raquel falou. acho que a ansiedade é quando ela ela atrapalha a minha funcionalidade, né? Eu acho que essa palavra que você usou é genial. Porque tá me atrapalhando a a ser Débora completamente. Peraí, tem alguma coisa errada. E eu achei legal que teve uma professora que ela falou assim... Estresse é uma coisa que a gente tá... É cercada por ele o tempo inteiro enfim, tem as responsabilidades as coisas que a gente quer, os nossos sonhos e tal e ela fala assim, ansiedade geralmente é uma doença relacionada ao futuro uhum. depressão ao passado e a, o estresse ao presente não sei se vocês concordam com isso, mas eu achei legal ela, ela ter dividido a, a coisa presente, passado passado presente e futuro, né? Porque às vezes a gente acha, a gente não sabe da onde que vem, né? Certas certos sentimentos e até a própria ansiedade e muitas vezes a ansiedade, é, pra mim, é essa coisa a gente tá preocupado com amanhã sem ter tido é, sem ter lidado com o estresse de hoje, né? E aí fica o tal do estresse, chama o outro estresse ao teor de suas catatubas
0: Agora, será que existe uma ansiedade boa também, assim? Ou, ou não? Ou a gente que tenta forçar a barra aí pra diminuir o peso da palavra, talvez, sei lá. Sabe aquela coisa de falar, ah, é uma ansiedade boa, tem ansiosa, sei lá, pra uma festa de aniversário que você tá planejando, ansiosa pra uma viagem, ansiosa
2: é, pra começar um emprego novo, não sei. Eu acho que tem uma expectativa, né? Tem um nível de expectativa que é bom. Uma esperança que é boa. Que a gente usa a palavra errada, né? É, eu acho que muitos dos problemas nossos, eles existem porque a gente escolhe palavras erradas para nomear as coisas. É. e é, eu acho que a ansiedade, ela passa um pouco por isso, assim. A gente tem essa expectativa, e expectativa, inclusive, que ganhou um teor, às vezes, ruins, em alguns memes, é, de crie porcos, mas não crie expectativas. Amo mas, é, mas tipo assim, a expectativa é uma coisa boa, né, você tem expectativa ah. de que algo bom aconteça, ou uma esperança né, a esperança também é uma coisa boa, agora a ansiedade ela, não sei, pra mim ela tem muito desse, dessa dinâmica que a gente bagunça a temporalidade igual a Débora tava falando, né de, de eu querer trazer uma coisa pro presente e eu não resolvi nem minhas questões presentes, presente, muito menos as do passado e aí fica essa bagunça toda e a gente se agita além do, do necessário E aí quando a gente vê que a gente não vai dar conta dessa agitação A gente cai em depressão porque a gente não deu conta De alcançar o que a sociedade propôs Então eu não sei se existe ansiedade boa Eu chamaria de outra coisa Eu chamaria é, ansiedade boa de expectativa
1: é, Eu acho que a gente, tem, a gente tem esse problema de semântica né e Muito, a gente nomeia errado Não tem as palavras certas às vezes, né? E é, eu acho que às vezes a gente, é, a, a gente estou falando nós, população, principalmente mulheres, que a gente, a gente fala muito, mas a gente não pensa de falar às vezes, né? Que talvez a gente não saiba nomear, tipo uma criança que não sabe falar o que está doendo,
3: uhum. que a
1: gente às vezes fica bem infantil com relação aos nossos sentimentos. Às vezes porque é, não podia é, se falar sobre isso abertamente, há muito pouco tempo que mulheres começaram a a falar sobre doenças emocionais, sobre sentimentos, né? E sobre essas questões, essas dúvidas que a gente tem tipo, as mães da gente não falavam sobre isso, não sentavam na mesa com as outras amigas e falavam, tipo pô, quero jogar meu filho da janela eu não tinha essas conversas heart to heart, entendeu? (risos) E eu acho que muitas delas sofreram e sofrem mais de ansiedade, talvez ou de uma ansiedade diferente, enfim. Estão em um outro tipo de, de ansiedade ou de outro tipo de doença emocional por causa disso, de, de não poder falar. Eu acho que hoje a gente poder falar sobre isso é muito saudável e ajuda a gente a nomear melhor os bois também, né? Que a gente carrega.
3: A é como ficar temoso.
1: Eu tava lendo outro cara falar... Que as mulheres sofrem mais de ansiedade porque elas sofrem de maiores alterações internas também no corpo durante a vida, né? Durante o ciclo sem fim que nos guiará. Então, tem a questão da da puberdade. Amo puberdade, gente. Amo essa palavra puberdade. Me lembro de várias (risos) piadas. Pobreza cubiana. Eu não vou ser uma mãe de adolescente decente. Eu só queria falar isso. Não, gente, adolescência é uma coisa que assim eu não sei lidar. Digo muito terapêutica para os meus filhos que não vão saber lidar com a mãe que eles vão ter quando não, forem adolescentes. Vai fazendo Enfim. a poupança da terapia aí. Ai, aqui, ó. <risos> ó, aí, assim, ó, a gente tem a gente vira mocinha <risos> e tem toda essa mudança no corpo e depois tem casa, enfim, tem que aprender a usar as coisas e tem gravidez, tem menopausa, é. enfim, ciclo menstrual, é então verdade. isso somos regidas por hormônios, né? É, então isso tudo eu acho que também pesa na hora dessa conta, né, de mulheres serem mais ansiosas. Até porque a gente sempre sabe que tá de TPM, mas não entende porque está chorando tanto naquela época do mês. E um... é
2: ruim se a pessoa chega, pelo menos para mim, se alguém, se eu falo ah, eu tô chorando, mas é TPM Alguém, tipo assim, diminui o fato é... Da minha dor, de ser uma TPM Entendeu? Ah, não, é só TPM É, ah, já imaginei que fosse TPM Pô, não, bicho, é o maior Maior evento do mês, entendeu? Então, respeita a minha TPM Aí, tipo assim, eu vesti para isso
1: Exatamente. Eu me depilei para este momento do mês.
2: Olha só.
0: <risos> no caso, fiz um estoque de chocolate para poder chorar confortavelmente.
1: E é, e é tipo assim, além de todos esses fatores, é, eu acho que para mulheres brasileiras, a questão da ansiedade pesa muito também por causa do tipo de vida que a gente leva. né é. Tipo, eu estava nos Estados Unidos no mês passado, é, a relação da, da mulher lá com trabalho, com horário eu falo isso muito com a Natália né? nossa, é outra coisa né? é outra coisa, porque você tem um estilo de trabalho que que te ajuda você pode ter esse trabalho informal meio período, né? seu filho está na escola o dia inteiro, amém Jesus é (risos) pai, pai, entendeu? então eu acho assim que tem todos esses fatores que fazem a mulher brasileira estar aí entre as mais a mais ansiosa deste planetinho de meu Deus.
2: Eu acho que uma coisa também que interfere muito para isso, desculpa te interromper, é muito também questão de de comparação. A gente estava até conversando isso hoje à tarde, né? De comparação de imagem, que a relação do do brasileiro com a rede social, com o Instagram, eu acho que é a segunda maior do mundo, se eu não me engano. É. É. Então você tem uma constante fonte de modelos, muitas vezes inalcançáveis, de futuros, porque a gente ainda, tipo, você não pode ir pra Noronha a hora que você quiser ou ir pra pra uma Fashion Week a hora que você quiser, é uma coisa que é num futuro, você pode juntar dinheiro hoje pra no futuro chegar no hotel X, na compra de roupa Y, na quantidade de babada, fulano de tal, e aí a gente acaba se alimentando ainda mais dessa preocupação com o futuro que não vai chegar. Muitas vezes. E desejando
0: coisas que. que às vezes não tem nem a ver com a gente, né? E você começa a projetar uhum. aquilo e querer, né, ter uma vida que não combina com, com a sua própria vida, né?
2: E aí é. você fica nessa pressão louca de ser uma pessoa que você não é. É. E aí você vai ficando ainda mais ansioso com isso. Porque é, é desconfortável. Viver no personagem o tempo todo. Exatamente.
1: Eu acho que essa coisa de querer né, o que o outro tem, essa comparação, ela deixa a gente ansiosa. Até porque, mesmo que a gente consiga o que o outro tem, aquilo não vai resolver. Eu acho muito isso, que... Ah, eu eu quero que a Natália tenha. Aí eu consigo vestir 36 igual a Natália. Não resolveu meu problema de ansiedade. (risos) Que Natália é essa? Me apresenta essa Natália aí. (risos) Sou eu. Então, eu acho assim, que é é muito essa ilusão, essa essa realidade que que parece tão perfeita, tão... Sei lá, avassaladora. Nossa, eu queria isso aqui pra minha vida. E você acaba perdendo o que sua vida pode ser e quem você uhum. pode se tornar também para a sociedade.
3: A é como ficar
2: Tem um texto que eu gosto muito que está lá em Gênesis de quando Lia vai ter filho. Uhum. E Lia vivia numa eterna comparação diária é. porque ela não era a irmã que era amada, que era a irmã que Jacó trabalhou a vida inteira para ter a irmã. E aí, quando Lia tem... O primeiro filho, Rubem, ela fala, ela chama ele de Rubem e ela diz, ela explica, né? Que na Bíblia tem esse negócio de você explicar o motivo do nome que você tá dando. E ela diz: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Ou seja, ela atrela o menino a essa angústia que ela tem, esse desejo inalcançável Ah. que ela tem. Daí ela tem um outro filho. E fala, soube o Senhor que eu era preterida e me deu mais este. Por isso chamou o menino de Simeão. De novo, ela trela o menino a mais uma angústia, a mais uma ansiedade, a mais uma realidade de comparação. E daí, de novo, terceiro filho. Agora, dessa vez, meu marido vai se unir a mim, porque eu já dei três filhos para ele. Por isso chamou o menino de Levi. De novo, mais um filho que o foco dela... É essa lacuna que ela tem e que ela está tentando de tudo ansiosamente preencher essa lacuna. Daí, de novo, é uma pessoa muito fértil, mais um filho. E aí ela diz: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso, chamou o menino de Judá e cessou de. Eu acho isso lindo, porque é a hora que ela finalmente entende o foco, entende o que, que vai preencher, entende o que, que vai. O que, que é capaz de, de acalmar essa ansiedade? E aí, quando ela consegue ter, encontrar esse lugar de satisfação, de contentamento, pronto, cessou de dar à luz. Resolveu a situação. Então, eu acho que isso é um... Eu acho que é um texto que ilustra lindamente esse lugar nosso de mulher, de ansiedade, de comparação, de nomear as coisas errado e como que a gente pode resolver isso no final das contas.
1: Cara, isso é muito doido, porque a gente, igual, na Lia foi filhos, né, mas a gente vai se enchendo de coisas, né, que a gente, aí isso aqui vai resolver, agora finalmente eu vou deixar de ser essa mulher, sei lá, estressada, a a gente mesmo vai se dando adjetivos, né, preterida, como a Lia disse, né, no texto, e a gente acaba não, aí eu fico imaginando assim, imagino que ela gerou nessas crianças depois também, por causa uhum. desse Então a gente acha que tá resolvendo um problema, mas a gente tá criando outros, né? Quando a gente não trata essa ansiedade. É uma virada de chave que a gente tem que fazer alguma hora na nossa vida. Tipo assim... É, peraí, para que isso tudo? Por que, que eu tô correndo tanto? Por que, que eu tô tão ansiosa? Eu acho que até o ritmo da vida da gente é, precisa ser questionado às vezes, entendeu? Eu me fiz muito essa, essa pergunta nos últimos anos. É primeiro pela questão de sempre estar tá, assim pensando muito no, no que pode ser amanhã e, e falando, peraí, eu acho que não tá certo eu, eu estar vivendo aqui com a cabeça no amanhã, no, em alguma coisa que pode ser, entendeu? Eu
0: uhum. acho que
1: foi é recorrente e de estar tá toda hora não com filhos, né? Tive só dois, obrigada mas tipo, toda hora arranjando mais alguma coisa para fazer no meu caso, né? Muita coisa para fazer, não para me sentir pertencente ou nada, mas eu acho que para calar um pouco da, da ansiedade também. Eu acho que ali, pariu. Eu estou me confessando aqui. Música de confissão <risos> aí que acontece. A gente, eu acho assim: eu, Débora, eu é, talvez, eu talvez não, eu, com certeza, posso ter feito isso de, de arranjar coisas para fazer. Pra não ouvir, entendeu, o que tava rolando na minha própria alma, na minha mente, enfim. E eu acho que a gente vê muito isso, e a gente, mulher, faz muito isso. É. é, é as, aí eu acho que surgem as compulsões aí, né, Kel? Uhum. E, tipo, é, de comer, de fazer,
2: de comprar.
1: E
0: sem querer, a gente acaba ensinando isso para nossos filhos, né? Pra Olha, ter... tem uma
2: psicanalista aqui, a invita... doutora Ilma, que faz aniversário hoje, inclusive. Parabéns, doutora, doutora Ilma. É para frente que se anda. Ei! É maravilhosa. E doutora, doutora Ilma fala que, anotem essa, hein? Anotem, colegas. Ansiedade é uma agitação no presente para tentar proteger o meu futuro. De uma dor que eu conheço do passado.
1: Caramba! Uau.
3: Linda!
1: Repete essa frase aí, querida, que nós precisamos
2: refletir. A ansiedade isso. é uma agitação no presente para tentar proteger o meu futuro de uma dor que conheço do passado. Nossa, com essa voz ficou toda assim, né?
1: Chorei. Choré? Tô limpando minhas lágrimas. Sensacional. É. Não
2: é, é Eu acho, essa, acho massa, definição. e essa agitação é que faz essa, essa compulsão, porque a gente se agita tanto que a gente não consegue se satisfazer, a gente não consegue se completar, porque a gente está aí agitada, tentando proteger nosso futuro de uma dor que a gente conhece do passado então... aproveitando esse
0: gancho vou lançar a pergunta bomba aqui pro segundo bloco olha aí, <risos> aí hein? pausa para os comerciais, né galera o que será que Deus acha dessa nossa ansiedade? Até que ponto nós que somos cristãos, cristãs, né? E conhecemos a palavra de Deus e tentamos ter uma vida com Ele, caminhar com Ele e como a nossa ansiedade pode interferir no nosso relacionamento com Deus e na forma como a gente vive a nossa vida cristã, sabe? De certa forma, viver de uma forma ansiosa, né? Deixar que a ansiedade controle o nosso coração, nossas atitudes e e as coisas que a gente faz no nosso dia a dia é meio que dizer pra Deus que a gente não confia no, no que ele tá uhum. fazendo, né, no que ele planejou uhum. no que ele tem pra gente, é assim, ó calma aí, que eu não sei o que vai acontecer, então deixa eu tentar antecipar aqui, ter o controle do pra meu futuro meu pé de meia. é, porque eu não sei o que você tá fazendo aí então, E ele ensinou tanto isso né? a Bíblia fala tanto, né, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado da gente Uhum. E a gente não consegue de fato relaxar e entregar esse futuro, esse desconhecido para ver. Né?
1: Eu gosto muito de, de um texto em Isaías que me provocou muito uns dois anos atrás. É, que é aquele que os que esperam no Senhor correm e não se cansam.
3: Uhum.
1: E eu, eu tava cansada quando eu, quando eu, tipo, esse texto caiu como uma provocação. assim. Eu tava muito cansada quando eu li esse texto e fui provocada. Porque antes era só o corinho bonitinho, né? Que eu não vou cantar. Puxa vida, hein Seguirão em vigor Correrão até as alturas Aqui é agudo maravilhoso Correrão e sem fadiga fadiga, (risos) Andarão sem cansar Adoro Mas o que acontece A gente... Eu falei, cara, tem alguma coisa errada Que eu tô cansada E... Eu comecei a me perguntar por que, que essa promessa não é verdade, entendeu? Por que, que a gente corre e se cansa? E uma das respostas que eu encontrei, é, lendo, enfim, meditando sobre isso, foi foi num exemplo que eu li de um autor que contava uma história de trapezistas. Que ele tinha amigos trapezistas e eles contaram que a coisa mais difícil é você encontrar um trapezista para ser seu parceiro em quem você confie plenamente porque quando você se joga de um trapézio pro outro, pro colega te pegar você tem que ficar estático e acreditar que o cara vai te pegar porque se você ficar se debatendo vai dificultar o trabalho do outro e daí isso meio que caiu como uma luva assim pra mim porque eu falei, cara, eu tô me debatendo e porque eu tô me debatendo eu tô dificultando esse descanso, entendeu? de vir e não tô confiando e às vezes confiar isso isso, é, é essa coisa da alma estar estática, alinhada, <risos> os plásticos aliados. entendeu? Então eu acho que, que essa coisa da ansiedade, é, ela atrapalha a gente no nosso desempenho, não porque a gente tem que ter um desempenho maravilhoso e alta performance e tal, mas porque a gente não consegue fazer as coisas básicas do dia a dia porque a gente tá super cansado então a gente não consegue ser amoroso dentro de casa a gente não consegue enfim, cuidar de si mesmo e olhar para dentro e refletir porque a gente tá cansado
2: e, e o, eu... versículo, o versículo que você falou de Isaías, inclusive ele começa com os que esperam no Senhor é. então é. mais do que a corrida, mais do que a andada mais do que o voo é o quanto eu espero no Senhor aí sim a corrida faz sentido quando eu espero no Senhor, aí sim minha andada ou meu voo vão fazer sentido.
3: Aciosa, é como ficar
1: temosa. A minha resposta de como lidar com a ansiedade de forma que ela não estrague a minha espiritualidade é entender que, que toda vez que eu deixo essa ânsia me dominar, eu fico cansada. E às vezes o meu cansaço é um sinal de que eu estou sendo ansiosa. Então é, é como é um termômetro, assim, para eu ir medindo até onde a ansiedade tá contaminando a minha espiritualidade, a minha vida como um todo. E fala muito também sobre
0: outras patologias ou outras questões da nossa vida, né? O que, que a gente quer esconder com essa ansiedade, com esse ativismo, uhum. com esse não poder ficar quieta, não poder é não ter uma programação, a gente que tem filho pequeno, né, Débora? sabe o tanto que é intenso final de semana, festinha de um, festinha de outro, coisa na escola, apresentação, e aí às vezes a gente se pega assim, sexta-feira, o Marcos pergunta, e aí, o que a gente tem pro final de semana? E, né, raramente a gente fala nada, mas é tão gostoso esse nada, né, Esse, esse ócio assim de, nossa, sério que a gente não tem nada? mas se a gente não se policiar pra não ter nada, a gente entra num ciclo de que não, não posso ficar parado, tem que arrumar alguma coisa pra fazer, né e a gente vai passando isso pras
1: crianças, né que não ter nada pra fazer é um problema, né eu já tive essa conversa com a Kel uma vez sobre a gente ser escravo da adrenalina né Kel de a gente criar esse esse que é hormônio também É e né? a gente cria esse esse padrão de comportamento né é, para abafar a ansiedade, a, o desespero, a agonia que eu estou sentindo, eu vou me de coisa. Aí eu canso por causa do ativismo, Nossa. aí é. eu caio num outro ciclo, né? Que é um ciclo talvez mais de depressão,
2: de não sei ficar sem fazer
1: nada. É. Uhum.
2: De uns anos para cá, quando eu saí do consultório e voltei para o escritório da igreja?
1: Continue sobre eu sair do escritório. Eu saí do consultório, quer dizer. <risos>
2: Pode ser aplicado para o escritório também.
1: Ela, ela é a psicóloga da né? gente. Mais bombada. A melhor psicóloga
2: do Brasil, gente. Não, tava era frenético o consultório, mas Deus me mandou sair. Foi bizarro, assim. Tipo, eu ganhava bem pra caramba. Muito dinheiro. Muito dinheiro. É... Atendia de sete. E Deus gente... mandou. Deus mandou sair, eu saí. Pronto. Fui pro escritório da igreja. E assim... Coisa de igreja é muito comum, assim, você encontra, sei lá, outros filhos de pastores, encontra, vai em congresso e tal. Eu falei: "E aí, a correria? Como é que tá?"
3: <risos> é tipo,
2: é quase um evangéliqueis já, né? E aí é. a correria, tipo assim, tá se matando pelo evangelho e tal. E eu desde que eu voltei para o escritório, eu decidi isso junto com o Douglas, toda vez que eu me pergunta "E aí, a correria?" Eu respondo: "Não, não tô correndo." e assusta, tipo assim é, é, chega a ser bizarro, chega a ser engraçado não sei nem que palavra que é tipo assim, ah, as, pessoas pessoa tá caçando, né? é. as pessoas não estão esperando isso as pessoas estão esperando a correria, estão esperando é. a loucura do evento descabelada tem, um, tem um
0: status aí, né, de não ter tempo pra nada, né e pô, não, não tô
2: correndo não, as coisas estão caminhando tipo, véspera de evento, nossa, caramba Congresso de Juventude, e aí, tá doida? não, não tô doida todo mundo sabe o que tem que fazer pra que, que eu vou ficar doida tá tudo bem e ano passado tipo um dos testemunhos mais lindos que eu tive do congresso de juventude do ano passado foi uma pessoa, uma congressista que virou pra mim e falou o que, que você fez com os voluntários Aí eu falei, nada, por quê? eles estão andando tranquilos eles não estão andando assim sem ar eu falei, ah, sei lá bicho, fiz nada eu só ensinei todo mundo a calma não precisa correr, porque a gente acaba perdendo a graça do negócio, né? É. O deliciar. A né? contemplação. Tipo quem come né? rápido a comida. Você é. engole e não sente o gosto. Então, não tô correndo. E até quando eu tô correndo, eu falo que eu não tô pra eu me educar.
1: Duas coisas só falo que eu achei que eu, que eu quero pegar, roubar pra mim, que é essa coisa do deliciar do momento, né? É, que é igual um prato de comida né, tipo ontem eu levei um esporro do médico que eu como muito rápido e isso me causou ava, muito...
2: ava! Eu nunca ouviu isso antes na vida, desde
0: 10 anos de idade nossa Débora, já me sei com você, eu não acho que você come rápido não, é porque a gente
1: tava é porque ela, ela foi você. educada com você nossa, eu como super rápido também. Eu nunca fui educada com a Natália, ela não teve essa versão da Débora ainda <risos> é a Débora <risos> é fofa a Débora <risos> fofa ainda não apareceu pra Natália é <risos> Uma hora ela baixa. Olha aqui. Então. É, e aí, essa coisa de. Às vezes a gente come tão. Eu tinha muita agonia. A gente, a gente tem parentes, né? Que comem em pé e muito rápido. Meu pai, às vezes, comia <risos> Tipo, é bizarro, você fica olhando pra pessoa, e te dá uma agonia. Tipo, cara, você não tá sentindo um gosto da comida. E a, a gente faz isso muito, né? A gente não senta pra comer um prato de comida direito, porque a gente tá correndo, a gente, tá, a gente não aprendeu a desfrutar. E a gente tem que estar tá correndo sempre, né? que a Raquel falou, tem que estar tá correndo. E foi uma coisa que eu tive que aprender é, sempre, desde sempre, né? E principalmente no último ano, é que se eu, se eu não me organizar, tipo, trazendo pro meu dia a dia. Se não me organizar dentro dos meus horários aqui dentro de casa, eu vou sentar e vou comer igual... Um, vou engolir a comida, né? Ah, engolir uhum. uma coisa ali. E, ah, você chega numa reunião, chega no café, a pessoa tem que falar, ah, engolir qualquer coisa ali e tal, porque eu tava muito correndo. Se a gente não se organizar, é claro, a vida tem imprevisto. Uma hora você tá doente, você perde a hora. Enfim, queima, acaba o gás. Sei lá, a vida dá ruim, às vezes. <risos> a gente às vezes peca e cai nesse ciclo de de ansiedade, de não desfrutar das coisas porque a gente não não se organiza, entendeu? Não não mantém um um padrão mínimo de, de, sei lá, de rotina, de rito, de de marcos, assim, durante o nosso dia de dia mesmo, entendeu? Tipo assim, eu tenho que me policiar para eu acordar mais cedo do que eu gostaria. Eu odeio acordar cedo, porque eu gosto de... meu horário de produção é agora
2: à noite, se eu pudesse, eu É verdade. É verdade, Jesus. Eu já sofri eu sou... muito, senhor. <risos> eu, a gente dormiu junta. A vai ser a, a Márcia Goldschmidt. <risos> Separa isso aí, gente, pelo amor
1: e de Deus. Veja só, o nosso pai obrigou a gente a dormir junta até o dia que eu casei. Então foi foram... <risos> verdade. Oh, no mesmo quarto. <risos> no mesmo quartinho, eu e Raquel. Por que isso, gente? Para preparar a gente a vida, né? A vida terá as por ti
2: que tem outra palavra aí que ficou super em alta é resiliência que é essa capacidade da gente de superar um problema ou de se adaptar a um problema e quanto mais resiliente a gente é a gente consegue dar um jeito na ansiedade porque eu não preciso ficar agitada em relação ao futuro desconhecido eu tenho em mim uma resiliência que eu vou conseguir lidar com o que quer que apareça Então, uma das coisas chaves da resiliência é a organização. Quanto mais organizado a gente é, melhor a gente se adapta ou supera um problema. Por exemplo, a cor do atrasado. Se seu quarto está organizado, você sabe onde está o tênis, onde está a bolsa, onde está a chave de casa. Agora, se sua casa está uma bagunça, você vai demorar mais tempo para superar o problema do atraso. E aí você vai acabar ficando mais ansioso. Então, a organização é. Fundamental. É isso que eu tava falando, organização, entendeu?
1: Obrigada pela deixa. De nada. Pela deixa. <risos> o diretor falou aqui no ponto. É, mas eu acho que é, eu acho que é muito isso, tipo assim. É, eu tive que aprender muito isso, ainda mais aqui em São Paulo que a vida foi diferente, né? eu acordava já tinha café na minha mesa, e aqui eu que tenho que ser a produtora do café, senão não tem café na minha mesa, então tipo assim é... e lidar com os empecilhos do dia a dia, se a gente não se organizar, a gente vai cair nessa, nessa ansiedade entendeu, eu acho que se o hoje não tá o mínimo de estrutura, não é que você tem que ter super planilha se você consegue, amém parabéns. Se não, você fica ansioso porque não tem, né? É, porque tem. Aí todo mundo tem que ter planner agora. Pô, eu não tenho, entendeu? Não consigo, não dá. Eu já já, joguei três três agendas vazias fora, entendeu? Não tem condição. (risos) Então, tipo assim, eu acho que assim, é encontrar, é ouvir muita gente, eu acho isso super legal, ouvir, ouça todos e ver o que funciona pra você, entendeu? Eu acho que que é bom. Eu acho que uma coisa assim, se eu pudesse dar dica prática pra vida... Não pra pra falar, vamos eliminar a ansiedade do mundo. Não, não vai dar. Não não tem essa. É tipo assim, vamos minimizar o problema da nossa vida pessoal. Eu acho que é uma dica que eu daria, é tipo assim, acha um meio de se organizar. De organizar primeiro, sei lá, o externo pra você conseguir ter um tempo também de organizar o interno. Organizar assim, cara, meu dia amanhã vai ser mais ou menos isso aqui. Enfim, meu mês vai ser assim... Vai fazendo primeiro do dia, depois da semana, depois do mês. Se você gosta de tabela do Excel, faça no Excel na sua vida. Organiza, entendeu? Faz um quadro na cozinha. Eu acho que a gente tem que achar coisas concretas para organizar nosso dia a dia e fazer as coisas mais funcionais. Concordo, Sem gente,
0: dúvida, tá? concordo super. Esses dias a pediatra do meu filho me deu essa dica. Ela falou: ah, como é que tá aí a volta ao trabalho? Tá se preparando, né? Com dois, como é que vai ser? Aí começa, conversa, vai, conversa, vem. Ela falou: ó, oh, uma dica que eu só puder te dar é: vai se organizar, tem, aquela, tem uhum. aquela agenda, sei lá. Tipo, ela deu um exemplo assim: acabou o papel higiênico, precisa ir no mercado, é domingo à tarde. Você colocou isso na agenda: ó, domingo à tarde eu preciso ir no mercado comprar a própria agenda. Aí chegou naquela hora, bateu aquela preguiça, todo mundo lá em casa, filho, marido. Aí você resolve não ir, falar, ah, amanhã eu vou. Amanhã depois do trabalho eu vou. Pronto, você criou um problema. Porque aí amanhã você tem um negócio que você precisa encaixar numa agenda que já é complicada, uhum. né? E aí você criou um compromisso adicional. Então, assim, tentar não procrastinar né, as coisas assim, tentar é. manter um, um, uma agenda ali e seguir é. Já, já me ajuda muito. Isso eu já sou bem organizada, mas essa dica dela. Foi bem útil, com essas coisas de casa, assim principalmente, né? Senão a vida capota, né? Você não faz o que tem que fazer uhum. na hora certa,
3: capotou.
1: A é como ficar Não, e a gente… Eu acho que uma coisa que é, pesa também nessa coisa é, da mulher hoje… Até uma amiga nossa, aqui também é psicóloga no Rio, ela postou essa frase, né? Que hoje a mulher sofre… Pelo tanto de possibilidade que ela tem, né? O contrário, né? Do que era antigamente. Hoje a gente pode ser tudo, assim, na medida do possível, né? A gente pode ser tudo, a gente tá numa posição privilegiada, né? Não vou generalizar, mas a gente pode ser tudo. A gente pode ser psicóloga, a gente pode ser guru, a gente pode ser (risos) mãe, a gente pode ser... (risos) É, influencer, a gente pode ser tudo, a gente pode ser blogueira a gente pode ter um podcast <risos> entendeu, a gente pode celular a gente pode fazer o que a gente quiser, entendeu e eu acho que o tanto de opção a Raquel fala muito isso eu gosto muito dessa coisa que a Raquel fala da opção eu acho o máximo, fica essa coisa da opção que a Raquel fala é muito opção é Raquel já... eu, né? Raquel você, claro é <risos> Aqui. Então, assim, ai, é porque essa, essa coisa da opção, de ter muita opção, de ter muita é muita É formação, mas é muita opção. Você pode ser muita coisa, você pode fazer muita coisa. Mas não acaba assim, virando nada. E você acaba não fazendo nada, entendeu? Então, assim, e porque você tá ansiosa de toda opção. Tipo, você fica, a gente fica ansiosa assim, cara, se eu não fizer isso, e eu acho que quando a gente é mais nova, a gente tem muito mais é, isso. É. Pelo menos eu tinha muito mais isso que agora. Cara, se eu, se eu fizer isso aqui eu não vou, tipo, se eu fizer essa faculdade eu não vou poder ser médica, se eu fizer medicina
2: eu não vou poder ser o Kierkegaard fala isso que é... Kierkegaard 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 <risos> é, com todo respeito, hein amigos intelectuais que estiverem ouvindo a angústia, ela surge da não escolha então, o problema não é o que eu vou escolher, mas é o que eu vou deixar de escolher. É. Então, a angústia, o conceito da angústia, ela ele nasce daí, né? Do, do que eu não vou ser. E a gente acaba passando por um processo de frustração muito grande que não é todo mundo que consegue lidar. Inclusive em relação à fé. Porque você. Quem cresceu na igreja, né? Teve, eu acho que principalmente o pessoal da nossa cidade. Veio daquela fase de, ah, Deus vai te levar para as nações, você vai mudar o mundo, e vai mudar o mundo, e pode ser o que quiser, e vai mudar o mundo. E de repente, quando você
0: olha, não é assim. Com tudo, né? Com o casamento, né? O tanto de menina que fica ansiosa para casar. Porque a gente, uh-huh. né? A gente cresce na igreja com, com essa esse estigma, assim, de que a gente precisa casar e a mulher foi feita pra casar, né e tem essa ansiedade de que pô, quem nunca teve, né, uma amiga que beirou os 30 ali e não, não casou e já tava no auge da ansiedade, né
2: Olha, eu tenho um testemunho Nossa, que gosto dessa palavra, hein Testemunho, é tem
1: um agora... Temos uma crente entre nós Eu quero uma vinheta pro testemunho, tá bom? É só isso que eu
2: quero, obrigada <risos> tá, tá bom Tchau, tá uma tá vinheta do testemunho, vai tá?
3: olha. seguindo a Jesus
2: Cristo. quando eu era adolescente e novinha, tipo 12, 13 anos é, tomei todas aquelas decisões que uma boa crente de 12, 13 anos dos anos 2000 tomaria de ah, eu vou viver para Jesus não sei o que e tal de, de uma forma, é claro, mando, qualquer crente toma essa boa decisão e fiz tudo certo como mando figurino assim, certíssimo e eu tinha muita certeza que eu ia casar cedo ia ter 90 filhos Ia ser uma ótima dona de casa. Ia ser assim. Poxa, é, e tipo, ia casar com 18 anos. Sabe essas coisas, assim? Que inventei na minha cabeça. Inventei. Deus nunca me falou isso, nunca disse na Bíblia. Mas eu inventei que ia ser assim. Aí quando eu tava pra fazer 25, nunca tinha namorado. Eu tive uma <risos> conversa muito séria com Deus. Falei, Deus, é, o que está acontecendo, meu querido? Porque, e foi muito real essa minha oração. Falei, olha, sempre fiz tudo certo, nunca bebi, nunca fumei, nunca fiquei. Estou bebê aos 24 anos, presto a fazer 25. É, sempre fiz tudo na igreja, é, sempre tirei nota boa na escola, na faculdade. Verdade, é, não... Estou terminando o mestrado, faço missões no país e fora do país. É, e aí, né? Onde está a minha resposta aqui, meu ah, é escolhido exatamente. do Senhor? E aí a resposta de Deus foi muito clara, assim... Não foi uma voz audível do além, mas foi um... Só pode ter sido Deus porque eu não teria pensado nessa resposta. E Deus... A resposta de Deus foi... Você não entendeu o que é graça. Porque não é pelo seu mérito. É graça. Você não vai casar porque é mérito. Você não vai casar porque você fez tudo certo. Você vai casar porque é graça. É favor e merecido. Quando você entendeu o que é graça, aí tudo bem. Aí eu falei, ok, obrigada, vou me retirar aqui dessa conversa e depois eu volto. E eu acho que é isso, a gente entender que não é por mérito, que a vida é pela graça, isso alivia muita ansiedade da gente. Porque é claro, a gente tem que fazer o melhor possível, a gente tem que dar o nosso máximo, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer as coisas com excelência, a gente representa Deus na nossa excelência, a gente representa Deus fazendo o melhor que a gente pode mas não é pelo nosso mérito que a gente vai ter o controle das coisas não é pelo nosso mérito que a gente vai conquistar o que for, não é porque é nosso direito não é meu direito, é graça acabei meu testemunho, obrigada viu, pela oportunidade
1: Glória adeus Palmas choramos. Lindo, Olha lindo. só, eu acho que o seu testemunho, como o de, o de muita gente, né, de é, já aconteceu, da ter conhecido com a Nath aconteceu comigo, de tipo, principalmente quando a gente é mais nova e não entende essa coisa da graça enfim, depois que a gente vai entender e, e a gente tem esse monte de, de expectativa e de promessa rodeando a gente e a gente fica perguntando quando que vai ser, quando que vai acontecer isso. É, entendeu? E às vezes a gente fica esperando assim, ah, quando isso acontecer eu, eu vou ser uma pessoa melhor. Quando eu casar, eu vou começar a pentear meu cabelo. Tipo, exemplo ridículo, básico. Mas a gente deixa pra quando alguma coisa acontecer, a gente finalmente fazer o que tem que ser feito hoje, entendeu? Como a Raquel falou, né? Todo mundo da, no, da nossa geração, a gente viveu muito isso na pele, né? Todo mundo queria ser pastor, todo mundo queria ser missionário, todo mundo queria ser, sei lá, mudar o mundo e... Tal, e, e Coordenar
2: grandes eventos jovens. É, fazer muitas coisas maravilhosas.
1: Tal. Eu acho que quando a gente vai crescendo e, e a vida vai acontecendo. E tem, você tem que dar uma resposta aos seus pais, você tem que dar uma resposta à sociedade, você tem que crescer, tem que começar a se virar, enfim. Virar Descobre gente. o que é um boleto. Descobre o que é um boleto na vida, que benção. Banco Não tem nada a ver com isso. <risos> e aí o que acontece, Você, a gente começa a, a questionar Foi aí Deus, a gente começa a duvidar de Deus porque a gente estava esperando aquilo pra virar quem, né, pra virar aquela pessoa que a gente tinha que virar e eu acho que isso infantiliza muito a gente também, entendeu é, é, atrasa o processo de maturidade e é engraçado que hoje eu com 30 anos se eu for conversar com a menina de 18
2: 30 menina... Débora
1: 30, vamos arredondar e ficar quietinha. (risos) A gente conversa com a menina de 18, a menina de 18 tá desesperada. Desesperada, E eu de hum. tempo assim, ó, ó, maneira, de descobrir que vai dar tempo de fazer tudo na vida, descobrir que o tempo é uma coisa, entendeu? E o que não der tempo, eu eu não vou, eu eu vou viver sem isso. Eu acho que a gente vai amadurecendo, ganhando idade. (risos) e cabelos brancos, a gente vai aprendendo isso que tipo, cara vai dar tempo de fazer tudo e se não der não deu, eu vou viver sem isso e ok, é. e eu acho que isso ajuda também a gente a controlar a nossa amiga ansiedade
0: é, é a de... você falou isso eu tô lembrando aqui do, do tanto de recado que eu recebo lá no, no blog, no instagram né, de meninas que me seguem que não são casadas, ainda não são mães É é óbvio, né? Não tem problema nenhum me seguir, ler os textos e gostar do que eu escrevo, não sendo casada e não sendo mãe. Mas o o relato delas é assim, olha, não sou mãe, não sou casada, mas acompanho as coisas que você escreve, porque isso é uma preocupação que eu tenho. Acabou de entrar na faculdade, mas já está preocupada como que vai conciliar quando for mãe... O trabalho com a
1: maternidade, sabe? Pior na sua vida, trabalho grupo, TCC. Vai é preocupar <risos> com você <também.
0: risos> Pois é, então, assim, é complicado, né? É, é, é trazer muito para o presente uma preocupação né? de que você não, não viveu, não tem ideia de como vai ser. Eu sei que isso gera ansiedade, é, um, é, é legítimo, né? Mas tem que tomar cuidado para isso não, não virar a, a crise da vida, né? Senão você potencializa uma coisa que não...
1: É muito recorrente essa coisa nossa de não aproveitar a fase. É... A gente vive querendo né, a próxima. É tipo assim, é como se. Aí, eu tô aqui, eu sou mãe hoje, mas eu quero ser avó. Entendeu? Não, velho. Não, sou mãe de criança,
0: mas eu tô toda pra essa fase passar, porque eu quero que meus filhos cresçam pra eu poder sair com meu marido, né? Eu
1: tô na faculdade, mas eu, eu queria estar tá lá. Não, é, você não vai estar tá lá. Trabalhando
0: porque eu queria estar tá ganhando dinheiro já. Não queria estar tá aqui estudando, dependendo dos meus pais,
1: né? Eu acho que não preciso de idade pra entender isso. Eu acho que se, se as pessoas aprenderem a ouvir quem já passou por isso e tomar isso pra si, elas conseguem alcançar um nirvana aí de sabedoria, de maturidade mais rápido. Então, tipo assim, eu acho que talvez quem é mais novo...
0: nenhum um
2: provérbios, né? nenhum um provérbios aí.
0: Ouve um podcastzinho. Vai fazer um spinning nove da noite? Olha aí.
1: É o pai e sua mãe, o que eles acham da vida? Porque, tipo assim, eu acho que se a gente ouvir, então, tipo assim, hoje, quando eu ouço, quando eu vejo mulheres mais velhas, às vezes só de observar o comportamento, a gente, a gente começa a tomar lições pra si, entendeu? É. Eu tive uma experiência é, agora nos Estados Unidos, que a gente foi dirigindo e foi parando na casa de quem dava pra parar. E eu parei na casa de dois casais, um era casado há 40 anos, o cara, a gente tava comemorando oito anos de casado, e o cara falou, cara, eu vou comemorar 40. É. Eu falei, Obrigada. campeão. É, <risos> e, e eu comecei a observar. É, como aquela mulher se comportava, como o Kai se comportava, como era a história que eles me contavam da vida deles. Porque eu acho que, tipo assim, se eu puder aprender de alguma coisa agora, que ela teve que levar 40 anos para aprender, ponto para uhum. mim. Tá ah, no lucro, uhum. é, com certeza. É, então eu acho que a gente precisa muito dessas essa, duas coisas, que é aproveitar, saber aproveitar, é fazer agora. É isso aqui que eu tô vivendo agora. A Maris, que é uma psicóloga amiga nossa, ela me na época que eu tive a Isabel, eu tava sofrendo muito, porque a Isabel não dormia, enfim... Isabel Isabel, essas coisas todas. Mas é, eu tava muito cansada, eu tava cansada, eu tava exausta, esgotada. Todas as palavras com esse eu tava. É, e estranha. Esse também. <risos> é a mais estranha. É,
2: essa esse. você me deu de graça. De
1: gracíssima. Aí é, ela falou muito isso. Ela falava, é a coisa mais idiota, mas que é, me salvou naquele momento, né? Débora, isso é uma fase isso é uma fase daqui a um ano essa fase acabou então a gente tinha um tio né que falava isso pensa como vai ser bom no domingo que isso vai ter terminado isso que você ainda
0: tava no lucro né você tava sofrendo por uma fase e quando a gente sofre pela fase que ainda nem chegou né tipo eu quando penso na adolescência eu falo Senhor Jesus
3: Aciosa, é como ficar
1: essas lições que a gente pode aprender com a vida dos outros entendeu é, com o bom ou mau comportamento dos outros que eu acho que vai ajudar a gente a lidar melhor com a, com a nossa é, situação e se cercar de, de gente que está sobrevivendo eu acho que é importante assim eu tendo ser muito prática nas coisas que a gente conversa porque eu acho que sei lá, alguma ideia, alguma diquinha é, pode ajudar alguém que esteja nos ouvindo, talvez ou a nós mesmas excelente, Débora, muito, muito boa a sua aplicação, achei muito boa tipo, se a gente não aprender a observar o mundo ao nosso redor, o que está acontecendo e as pessoas a gente não vai aprender nada, e principalmente cercar a nossa vida de gente com quem a gente possa aprender entendeu isso é fundamental, é. né é, colocar bons exemplos de gente gente resiliente gente de carne e osso gente é. de verdade, que a gente pode olhar Entendeu? Porque senão a gente vai correr pra onde?
0: É, tem que racionalizar, né? Porque se a gente for parar pra pensar, essa ansiedade do futuro ela é muito irracional, porque o futuro é uma coisa que não existe, né? A gente fica ansioso por uma coisa que, caraca, a gente pode morrer daqui a um minuto, então...
1: Não morra, porque amanhã você tem que gravar outro podcast, Pô. na tela. <risos> Ansiosa
3: é como ficar
1: temosa. Olha, eu acho assim, que a gente podia tentar cada uma... É, pensar em um antídoto e em uma coisa prática para o pessoal que ouve a gente fazer.
0: Comigo funciona muito escrever. Quando eu tô ansiosa, angustiada, preocupada, escrever tudo assim, desde escrever texto, escrever pensamento, mas também escrever o dia a dia, sabe? O que eu quero fazer, o que eu tô planejando, ou aquilo que eu tô achando que está é, tá no gargalo ali, eu começo a escrever, a rascunhar, fazer planejamento e as coisas vão clareando, o coração vai aquietando, de certa forma parece que escrever ajuda a visualizar que aquilo vai acontecer, ou enfim, ou pelo
1: menos que você pretende que aconteça, né? Escrever, então, número um, amiguinhas, escrever. Quando sentir a bicha chegando, a ansiedade chegando, escreva.
2: <risos> Vibrate. Como a gente tava falando aqui de coisa de hormônio, de, de corpo, né? É, as nossas emoções não são um... Nem que mora dentro da gente, é cérebro cérebro tem neurônio que faz sinapse e faz descarga química lá de hormônio e tal então, tipo, ai, tô apaixonado, não sei o quê, não, isso é o seu cérebro trabalhando normalmente, ou não tão normalmente assim, né, em alguns casos mas, é, a gente ah. é físico, a gente é orgânico então a gente precisa aprender a lidar com a nossa ansiedade de forma orgânica também, uma dica muito boa é a gente parar e respirar E parece a coisa mais besta do mundo, mas quando eu penso, Raquel, calma, respira fundo. O meu cérebro, isso é de uma forma bem didática, tá? Pessoas, biólogos e médicos que estiverem me ouvindo, desculpa aí. Mas é, quando eu penso, preciso respirar, a minha parte mais cognitiva, digamos assim, e todas as minhas estruturas cerebrais que não são a que cuida da respiração, que é uma parte mais independente, o meu cérebro pare, é como se todos os meus trabalhadores cerebrais dissessem pera lá gente, alguma coisa está errada. Se a Raquel está pensando cognitivamente, preciso respirar, é porque essa garota está tá morrendo. Então vamos todo mundo dar uma pausa aqui no serviço, vamos concentrar na respiração para ela sobreviver. É instintivo. Então quando eu penso, preciso respirar, calma, respira fundo. O meu cérebro ele dá uma pausa nos assuntos para ele se focar na respiração e me manter viva, sobrevivendo. Nesse meio tempo, as informações elas vão tentando se adaptar e encontrar um lugar melhor. Então eu ganho tempo para a informação chegar em todos os lugares que ela precisa. Então respirar fundo é muito bom. Sair para andar uma andadinha é. também, lavar o rosto, beber uma água são coisas muito simples que a nossa avó mandava a gente fazer e que elas têm muito sentido. Então respira fundo,
1: cara. Eu aí, aí se você não entendeu nada que ela falou, assiste o filme divertidamente. Aí você vai entender a sua vida é, <risos> divertidamente. É esse filme que todo mundo precisa maravilhoso. Assistir. Eu acho que a minha dica é, para quando a ansiedade está chegando, não é. Eu acho que o pré ansiedade a gente falou muito, né? A gente falou sobre é, organizar, é, confiar em Deus. É, essa, lugar de Deus na na nossa caminhada, sobre essa coisa expectativa do amanhã e tal, acho que tudo é pré, né, mas na hora mesmo que o negócio balança, assim, que vem muito forte e que causa choro, estresse, causa efeito físico mesmo na gente, enfim, e tira a gente do eixo, eu acho que uma coisa que que eu, eu sempre falo muito e que eu gosto muito é, é trazer a memória. É, e que eu acho que tem tudo a ver com isso que vocês estão falando. Escrever, parar, respirar. Mas eu na hora que eu começo a ficar muito é, agitada ou que eu tô vendo que eu tô entrando em algum processo, assim, causado pela ansiedade, eu nem que seja me lembrar de uma música, qualquer que seja ela. Ou de algumas, alguma coisa que tenha acontecido, ou uma frase, uma palavra eu preciso trazer a memória, alguma coisa eu preciso me lembrar de alguma coisa e às vezes essa lembrança mesmo que ela não seja uma lembrança de uma coisa boa, de uma situação boa, mas é é uma lembrança de que eu sobrevivi E eu acho que isso me acalma também. Isso me me ajuda a lidar com com essa ansiedade do momento, entendeu? Daquela hora. Essa essa ansiedade crítica também. Eu acho que
2: esse negócio da Nath aí, que ela falou de escrever e tal, é muito bom por isso. Que você espalhar essas, essas memórias de forma física, né? Então, tipo, ela tem ali o Instagram, o blog, que ela consegue voltar e olhar e ver, nossa, olha. Olha o tanto que eu já passei, olha tudo que eu sobrevivi. Então, acho que isso é muito bom, assim, deixar acessível, deixar fácil. Porque na hora do vamos ver, não é sempre que a gente vai conseguir acessar essa memória de forma tão rápida. Se não é uma coisa recorrente. É verdade. Então, é deixar ali já os os memoriais, né, que a Bíblia fala. A gente deixar essas coisas visíveis e acessíveis. Eu acho que então, pré isso tudo,
1: talvez, né? Eu tô pensando aqui que pré todas essas coisas, enquanto a gente está bem, né? Tem aquele versículo de Eclesiastes, Que eu não sei em qual parte de Eclesiástico está, quando os dias forem bons. É,
0: quando os dias forem bons, aproveite os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro.
2: Nossa. Pronto, olha só. Ah, tá e aí... Então não adianta ficar ansioso. Né? Jesus fala isso lá no Sermão do Monte. Deus fez pra gente não descobrir mesmo. Essa coisa do, hoje o dia tá bom, então vamos aproveitar hoje que o dia... que
1: você está bem, né? É, que o dia tá bom, é. você está bem. E, e, e vamos vamos aproveitar e se preparar eu acho que isso gera uma consciência né, de, de si mesmo e, e a gente não tem muito isso acho que a nossa cultura ocidental, não sei daí, posso estar falando besteira também mas eu vejo que a gente não tem muita essa coisa de consciência de si, né? de quem eu sou de como estou, de quais são meus estupis quais são meus botões então a gente está aprendendo a fazer isso agora talvez de ter mais essa consciência até essa coisa, consciência corporal a gente não tinha, tanto que me viagem da minha cabeça, mas a gente teve que aprender a ter consciência corporal agora, porque falaram pra gente que a gente podia fazer um parto normal e sobreviver, então tipo assim, não, a gente não tinha essa consciência do nosso corpo e, e eu tive muita experiência aí, o Débora com a coisa do parto, que tipo eu tive que ter consciência corporal e eu não, até eu entender isso, eu não consegui parir, entendeu, foram longas horas até eu entender e, e aplicar isso na prática, mas eu acho que a gente precisa ter essa consciência, entendeu? De, do corpo, do, dessas coisas de hormônio, todas que a Raquel falou, de neurônios, de cérebro e de saber, cara, hoje eu choro eu tô chorando, hoje é TPM ou é realmente uma... E, e, e filtrar, né filtrar o que a gente sente canalizar as coisas de forma certa né? não, não ficar somatizando eu tô cansada, eu tô... a gente entender se entender, né, é. e se preparar eu acho que isso é muito importante, porque a gente só vai ter esses dispositivos é, pra hora da, da ansiedade esses antídotos
2: só vão tá a mão se a gente se preparar. Olha, é... tem uma coisa de desastre que é assim, o jeito de se lidar com o desastre, e a gente tá meio que vivendo isso agora, né? Mas é isso no dia a dia, a gente trabalha com resposta e reconstrução. A gente espera o desastre acontecer, aí a gente vai, faz todo o um movimento humanitário para responder ao desastre, e aí a gente trabalha com reconstrução e acaba por aí. E a gente faz isso na nossa vida também, a gente espera a ansiedade vir, a crise vir, bater a bad, bater o desespero, que aí a gente vai ver Como que a gente vai responder a isso e reconstruir nossa vida depois disso? E a grande discussão que aí internacionalmente é desde os anos 90 e que ainda não chegou no Brasil de forma prática, apesar do Brasil estar envolvido nas discussões, é que se gasta bem menos dinheiro, bem menos recurso físico, bem menos gente se a gente trabalhar com prevenção e preparação. Que aí o desastre realmente vai acontecer, mas a gente já sabe o que fazer, a gente já está preparado, a gente está com a estrutura mais estabelecida. Nossa vida emocional é a mesma lógica. Se a gente trabalha com prevenção e preparação, a hora que a ansiedade vier, a hora que a crise vier, o gasto nosso para responder e para se reconstruir depois disso vai ser bem menor o gasto emocional, o gasto relacional, até o gasto financeiro. vou aproveitar essa deixa, eu não sei se está na hora não, mas eu vou dar meu recadinho final aproveitando desse aí, deixa recado amiga, é, que a mesma autora que fala da organização como um processo chave para resiliência ela também fala da comunicação ou seja, quanto mais as informações são verdadeiras, quanto mais a gente pode ser ouvido, quanto mais a gente escuta, é, isso faz da gente resiliente, ela também fala de sistemas de fé, claro, não é uma autora cristã então ela diz sistemas de fé geral tipo, ah Pessoas numa UTI com fé conseguem aderir melhor ao tratamento, tem um quesito, uma porcentagem de melhora maior, ou então se elas chegam a falecer, a reação da família é diferente, enfim. Então como que a fé é esse impulsionador da resiliência, ela para mim é um dos grandes antídotos, o grande antídoto da ansiedade para a gente se encher de fé, se encher de Deus. E quando Paulo escreve para os filipenses, em Filipenses 4, para a gente não andar ansioso, é em todas as coisas fazer conhecido diante de Deus, competição, suplicação de graças, e a paz que excede todo entendimento, guarda nosso nossa mente e o nosso coração. Antes, o versículo anterior termina com perto está o Senhor. E isso, para mim, é o é a maior sacada. Perto está o Senhor. Então, eu posso não andar ansiosa porque perto está o Senhor, tanto aqui no presente Deus está perto de mim é Emmanuel, é Deus comigo então é o Deus que está enfrentando todas essas coisas comigo inclusive tem um livro muito bom, Dica que é o Depressão Espiritual do Martin Lloyd-Jones, fenomenal se você não sabe que livro ler este ano leia Depressão Espiritual e ele fala de Pedro saindo do barco Jesus estava ali, ele estava vendo Jesus, ele estava vendo a tempestade ele não sai do barco desavisado Pedro não é surpreendido pelas ondas. Pedro já sabe que as ondas estão ali. Pedro já sabe da tempestade. E Pedro está ali Jesus está perto. né? Jesus salva Pedro disso. Perto está o Senhor. Não precisa andar ansiosa de tempestades. O que para mim é o maior e melhor de todos os segredos desse versículo é que perto está o Senhor de voltar. Jesus está voltando. Jesus está vindo. A eternidade está perto. Então... Se não der tempo de eu fazer tudo aqui, tudo bem, eu não sou desse mundo. Se não der tempo de eu realizar todos os meus desejos, tudo bem. Não tem desejo nesse mundo, não tem prazer nesse mundo que se compare com o que a gente vai viver na eternidade. Então essa sensação de de saber da eternidade, saber que a gente está indo para a eternidade, que a gente vive aqui, só é passageiro, a gente é peregrino, isso daqui é sombra. Então isso faz acalmar a ansiedade, porque eu não preciso de controlar isso daqui. Ninguém controla a sombra assim de tirar ela de um lugar e botar para um outro dessa forma. Sabe, isso daqui é só um reflexo, é um rascunho. Por mais que a gente tenha
1: esteja meio. Muita gente esteja desgastada com a sua relação com a fé, enfim, com Deus que lhe apresentaram. Eu acho que o o Deus de verdade aquieta a gente e faz a gente esperar. Porque a gente entende que ele é amor e Jesus nos ama então ele é amor e ele mandou a prova desse amor pra gente enfim, e quando a gente entende isso, acho que a gente aprende a, a descansar a falar, cara, vou sobreviver um dia de cada vez e meu recadinho final é esse que é um dia de cada vez e eu tive que aprender muito isso principalmente depois que eu virei mãe E que eu queria fazer tudo e ser mãe. E eu tive que aprender que é um dia de cada vez. Não vai dar pra ser famosa, ser escritora, ser influencer, ser magra. (risos) Eu falo muito isso quando as minhas amigas têm neném. E começo, meu Deus, eu quero e começa aquele desespero normal de pós-parto e crianças, enfim, a vida e meu Deus, eu não consigo fazer nada cara, um dia de cada vez, um dia de cada vez eu tinha uma amiga em particular que eu mandava pra ela cara, parabéns, você venceu mais um dia e a gente acabou fazendo isso uma pra outra por muito tempo isso ajudou muito é isso aí, muito bom como diz o
0: nosso amigo Paulo Nazaré, hoje, porque só tem hoje, né? Menina, é super obrigada. Raquel, prazer ter você aqui.
3: Prazer, muito
2: obrigada. De qualquer
3: coisa.